0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos el tercer episodio de Íntimo y tenemos el segundo invitado, un invitado de lujo. Lleva más de 14 años en el medio, youtuber, creador de contenido, en fin... Es licenciado en Comunicación Social, también estudió la carrera de Ingeniería Ambiental. Hoy me encuentro con mi hermano Gary Vargas, más conocido como Gary Blogger. Hermano, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Marquito? Muchísimas gracias. Contentísimo de que me hayas invitado. Gracias por tu tiempo, gracias a ustedes, chicos. Así que metámosle te al une. podcast. Hermano, para comenzar, eh, como te comentaba
0: antes, yo creo que una de las preguntas más difíciles de responder... Es cuando nos pregunta quién sos Nosotros desde afuera Te conocemos como youtuber uh -huh. Como creador de contenido eh, Vos podés decir como licenciado Pero yo te pregunto Vos, ¿cómo te definís?
1: Es verdad que es, es difícil responder eso Cuando estaba haciendo mi página web de, de turismo eh, Justo el apartado que tenía que hablar Sobre mí Nunca lo llené porque me costó mucho Ver, definir quién era Pero te puedo decir que antes que todo Soy papá tengo dos hijos muy hermosos que siempre fueron el anhelo más grande de mi corazón, así que te puedo estar contando luego el testimonio. Antes que todo soy papá y luego ya soy muy apasionado por lo de mi carrera. Me encanta mi carrera, así que eso te puedo decir.
0: Gary, como te, te decía antes, eh, estudiaste Comunicación Social y también Ingeniería Ambiental. ¿Cómo fue mezclar el área de Humanidades con el área de, de Ciencia, de, de Física, Química, Matemáticas? Porque nosotros, generalmente, los comunicadores uh -huh. le oímos a las matemáticas.
1: Ahí me, medio que el ritmo no va con la cumbia, ¿no? Es verdad. <risa> <risa> este, te cuento que sí, eh, en, un, en un inicio yo lo tomé como un error y también ahí como consejo a los jóvenes, siempre estudien lo que les apasiona, lo que les mueve ahí su corazón. Deben estudiar eso, aunque sea hacer pan, pero sean el mejor panadero del mundo. Y estudié yo ingeniería, yo le huyo también a las matemáticas. No, imagínate esa carrera, me sacó canas verdes, porque <risa> al menos las, las, las del principio son en multigrupo, tienen claro. álgebra, cálculo, física, química, ecuaciones diferenciales, Uf, un montonazo. ¿Y por qué estudié eso? Porque cuando yo salí del colegio, cuarto medio, salir del bachillerato. Yo ya tenía un, un título de técnico medio en comunicación. Entonces, yo dirás, ¿cómo, digamos, no si estabas en colegio? ¿sí? En la mañana iba al colegio y en la tarde iba a un instituto de comunicación. Me tomaron... Siempre,
0: siempre te interesó el
1: tema de comunicación. Siempre, siempre. O sea, co, eh, paralelamente yo iba estudiando comunicación. Uno de los requisitos era ser bachiller, sí, bachiller, pero me permitieron, me permitieron estudiar, porque en realidad yo quería hacer la carrera de técnico superior. Cuando salí del colegio, había terminado técnico medio, así que me faltaba un añito más para terminar técnico superior. Y bueno, cuando salí del colegio, ya me dice mi mamá, ¿ya tenés un título de comunicación? Y te cuento que como que se mueren de hambre, digamos, ¿no? <risa> te sugiero es verdad, que estudies. Lo, lo corroboro. <risa> <risa> Confirma. Y me dice, ¿por qué no estudias esta otra carrera? Es nueva, recién estaban abriendo esa carrera acá en la Gabriel René Moreno. Estudiaba, mira, yo tengo un amigo que es ingeniero ambiental, que estudió no sé dónde y gana la plata, digamos. ¿no? Entonces, por ahí me dejé llevar y estudié ingeniería ambiental. Pero cuando iba estudiando ingeniería ambiental, realmente me di cuenta que nadísima que ver, no, que no me era gustaba, para no era para mí, no le tenía interés. Y al mismo tiempo ya terminé lo de comunicación a nivel técnico superior y al mismo tiempo empecé a trabajar en los medios. Y me fue bien no fue como me habían dicho que me iba a morir de hambre me fue súper bien digamos
0: ¿no? 14 años vas en Red Uno
1: eh, he trabajado en Full Televisión también y en un par de productoras pero hoy 12 años en Red Uno y otros 2 años ahí haciendo otras cosas pero dentro del rubro de la comunicación social
0: Ok, hermano, comenzaste en esto de las redes sociales Con el proyecto Turisteando por Bolivia Exacto. y el
1: mundo Exacto
0: eh, Vi que viajaste a varios países Creo que vos me corregís Venezuela, Brasil, mm -hmm. Estados Unidos, mm -hmm. Perú, Paraguay, etcétera, etc. Etcétera. Sí. Ese proyecto, eh, varias marcas pusieron los ojos sobre ustedes Tengo entendido Es más, vi que hasta salieron en portadas de revistas De periódicos sí. escritos Contame cómo fue esa transición de tener un proyecto sólido y en crecimiento uh -huh. a pasar a ser Gary Blogger desde cero
1: y solo, sin un equipo. Uh -huh. Sí, nos no fue súper bien en lo que es turisteando. A mí me encanta viajar. Ese proyecto yo lo tenía desde que salí de colegio. Yo dije alguna vez quisiera hacer videos sobre viajes. Y más aún cuando vi videos de... ¿Cómo se llama el, el gauchito este que hace la ciencia de lo absurdo? Marley, creo que Marley. Marley. Entonces él tenía un programa que se llamaba Por el Mundo con Marley. Uh -huh. Y el tipo lo hacía diferente. Es decir, por ejemplo, invitaba a Susana Jiménez y se la llevaba a China. Y contaba ahí toda su experiencia, el viaje con esa onda picaresca que él tiene. Claro. Y escucha, eso quiero hacer. Dije, eso quiero hacer algún día. Y después de muchísimos años, me arrepiento de no haber empezado mucho antes, lo hubiera rompido. Eh, no me animaba, tenía miedo, tenía miedo la verdad, porque el know-how de, de, de producir videos ya lo sabía, pero era claro. más el miedo escénico, qué sé yo.
0: Entrar frente a la cámara.
1: Exacto. Hasta que al final me animé, salió un lindo proyecto, pero no tenía mucho tiempo para viajar sinceramente, porque yo aún soy dependiente, trabajo en una red nacional de televisión, entonces se me complicaba mucho. Por ejemplo, eh, nos invitaron una vez a Rusia para uh -huh. el mundial, yo no pude ir precisamente por el trabajo, entonces me perdí un mundial por nada más que... Y por eso se fue postergando, 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 alargando, y al final también habían cosas que en el, en el blog de viajes no podía mostrar. Uh -huh. O sea, quedaban muchas cosas por fuera que no, en, no encajaban en ese nicho, digamos. Entonces yo claro. dije, pucha, tengo que buscar otra plataforma, otro medio, otro canal, qué sé yo, donde meter todo eso. Uh -huh. Y de esa manera fue que nació Gary Blogger. Hoy sí,
0: el que... proyecto de Turisteando prácticamente se quedó ahí.
1: Sí, eh, no, ya no, no va avanzado. más. Uh -huh. Ya no va más ya.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Gary, ¿cómo no perder el enfoque? Es decir, ¿cómo mantener los pies sobre la tierra, eh, porque sabemos que a los que hacen contenido es muy fácil, eh, que las marcas, que el dinero, que la fama, que el público. ¿Cómo se mantienen los, los pies en el suelo, pues, no? ¿Cómo no se llega la fama a la cabeza?
1: Ya, eso es importante. Eh, yo creo que para empezar, tu enfoque no debe ser ser famoso, tener seguidores, tener plata, digamos, ¿no? Entonces, si tu objetivo, tu objetivo tiene que ser claro. Entonces, el mío, por ejemplo, a mí me encanta conectar con la gente. Hay mucha, muchos bolivianos que viven en el exterior y me dicen, pucha, Gary, ese video que hiciste, por ejemplo, de Así comí un camba, sí. me hiciste traer a mi, a mi memoria cuando mi abuelita me preparaba no sé qué. Yo vivo hace 25 años en, en Londres, me dijo una vez un tipo, y me, me trajiste esos recuerdos esas nostalgia. es más el tipo me dijo dame tu cuenta te quiero mandar plata <risa> o sea fue tanto eso lo que le el causé impacto, claro. y pucha es muy hermoso eso poder causar eso en otra persona esas emociones hacer nacer esas emociones a alguien es increíble entonces eso me encanta del poder conectar con las personas y ese es mi objetivo y compartir algo de lo que yo sé de lo que yo puedo eh, registrar y mostrar y compartir porque yo pienso que lo único que, que se dura para siempre es el, lo que le damos a los demás entonces ¿Qué más, qué más que, que eso que compartir lo que... Todo lo que hemos aprendido, compartirlo con otras personas. ¿Por qué te lo vas a quedar vos, digamos, no? Uh -huh. Va a perdurar si lo compartís más bien. Entonces, no hay que perder el enfoque y siempre eh, con ese objetivo, con, con, no, no con los objetivos banales, superficiales, de ser rico. Eso ya puede ser una consecuencia de todo tu trabajo, digamos, ¿no? Correcto. Pero no tiene que ser lo principal.
0: Perfecto. Gary, yo creo que una de las cosas que más se le critica a los influencers o creadores de contenido es que no, no son reales. Es decir, eh, eh, promocionan productos que ni utilizan, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y yo quiero hacerte la pregunta, ¿qué tan lejos se encuentra el, el Gary Bloggers de Gary Vargas?
1: No, está súper está cerca. Yo, han habido muchas marcas que se han acercado a mí. Incluso una vez me, me, me dio chiste un carajo que quería pagarme <risa> para que haga un video y de cómo era la noche nocturna, algo así. Y yo, no pariente, digamos, no, no, eso no, no va conmigo. Y me querían pagar una buena plata y yo no, no lo voy a hacer, digamos, porque no, no comparto eso. O sea, para empezar, yo no tomo, digamos, <risa> no veo. Y tal vez como información nocturna, pero aún así no, no lo quise tomar. Y. Y si alguna vez ves en mis redes que yo te estoy compartiendo algo de alguna marca, es porque realmente a mí me sirve, realmente lo he probado y realmente lo sugiero, digamos. Claro. Nunca voy a sugerir o compartir algo que no lo he probado o que me ha parecido malo y aún así diciéndote es bueno, no, eso no, no va a pasar conmigo, jamás.
0: Gary, si yo te menciono a Ena Pinto Montero, que se te viene a la mente ¿qué significa para vos? Pucha,
1: es el, el ser más maravilloso que tengo en mi vida es mi madre y, mi madre y mi padre porque ella ha sido única digamos mi, mi papá murió cuando yo tenía cuatro años entonces tuve esa ausencia bueno por así decir una ausencia porque mi madre supo Guiarte. supo rellenar y guiarme ajá
0: un consejo Gary que te haya dejado mamá papá o abuelos que te haya
1: marcado la vida mi mamá yo creo ¿no? Mi mamá siempre este, me dio consejos, más que todo, porque ella es medio que de pocas palabras, pero con el ejemplo me dio muchos consejos. Entonces ella, yo, yo he visto que siempre, incluso sacrifica su, hasta te podría decir, su felicidad por los otros, su tiempo por los otros. Entonces eso me enseñó mucho. Ella, ella ha trabajado muchísimo pudiendo invertir tal vez tiempo, pudiendo invertir tal vez económicamente en ella, qué sé yo, todo lo ha dado a los demás. Entonces, eso, eso he aprendido de mi mamá y, y de repente las personas que me conocen más íntimamente me ven que no tengo muchas cosas materiales porque todo lo he dado, todo lo he compartido y que en algún momento son, tengo lo necesario, digamos, ¿no? Vivo con, con lo necesario. Entonces, eso, el compartir, el dar, no solo cosas materiales, como te decía, compartir tus conocimientos, tus experiencias, tus sentimientos. Eso, dar. Bien.
0: Cari, yo considero que todos los días nosotros eh, experimentamos milagros, todos los días. Mm. El simple hecho de respirar ya es una bendición de parte del Señor. Y hay milagros que se nos quedan marcados de por vida porque era lo que nosotros queríamos o lo que necesitábamos en ese momento. Uh -huh. Y cuando yo me contacté con tu, con tu persona, me, abiertamente, sin preguntarte nada, me comentaste un poco de tu, de tu testimonio. Uh -huh. Y considero que uno de los milagros más grandes que, que hoy tenés es tener dos, dos bendiciones, uh -huh. tu, tus
1: hijos. Sí. Coméntame un poco de eso. Te cuento que médicamente como que tenía pocas posibilidades de ser papá. Entonces yo desde jovencito, antes de, porque uno de mis sueños, así más, más superficiales, banales, era conocer Estados Unidos, tener un auto, ¿no? Pero el principal era ser papá. Yo quería ser papá, no sé si por la ausencia de mi padre, qué sé yo, pero yo, yo tenía esa gana de ser papá algún día. Y cuando llegó el momento y me dijeron que médicamente era la posibilidad, era súper baja de ser padre, pucha, me, me destrozó, así me fui. Me fui para abajo, qué sé yo. El anhelo más grande que, que quería, capaz no, no iba a poder. Entonces, yo ahora tengo dos hijos. Y eso fue gracias a Dios. Mis hijos son un milagro, sinceramente. Yo tuve un tiempo, tuve mucha intimidad con Dios. Y, y Él existe y su poder es grandísimo. Y conozco su poder. De repente no, no conozco. En esa intimidad no conozco mucho, teóricamente, teológicamente. Pero en experiencia. He sentido su amor y su poder.
0: Y justo a ese punto quería llegar. Creciste en un ambiente con valores y principios cristianos. Uh -huh. Es más, me comentaste que tu tío era presidente de ACE, la Asociación uh -huh. Cristiana Evangélica uh -huh. aquí de Santa Cruz. Eh, más allá de la religión, la iglesia como tal, ¿qué, qué opinión tenés acerca de, de Jesús?
1: Pucha, como te digo, eh, yo logré experimentar una intimidad con Dios, con Jesús. Y es muy fuerte, o sea, es, es, es lo máximo. Dios, Dios es todo, Dios es, es eso, es amor. Y eso debemos apuntar a llegar a esa vibración más alta que, que es el amor. Yo te puedo decir que, que he escuchado así, literalmente, a Dios. Él una vez, un, un día que yo estaba durmiendo, eh, me levanté. Uno parece un pensamiento, pero no es un pensamiento. Parece una voz, pero no es una voz. Y yo me levanté con el Isaías 58, así en la cabeza, en la mente. No sé, Isaías 58, ni sabía si el Isaías 58 existía, pues, para que te des cuenta. Y yo decía, ¿qué será Isaías 58? Y días antes yo estaba buscando la forma, los instrumentos, las herramientas de cómo hacer de que Dios me escuche para hacerle mi petición de que quería ser papá. Entonces me levanté una madrugada con ese Isaías 58, Isaías 58, hasta que... Agarré una Biblia, busqué y cuando veo ahí el título de ese capítulo decía El verdadero ayuno. Y yo, ¿qué? Pucha, me, se me enfrió todo, se me congeló el cuerpo decía, y me puse a leer y todo lo que decía. Entonces yo, yo estuve días antes buscando, ¿cómo hago? Y ahí me estaba mandando una respuesta, o sea, puedes hacer esto, digamos, ¿no? Y es súper poderoso, sí. Gary, si tuvieras
0: que dejarle una sola enseñanza a tus hijos, ¿cuál sería?
1: que busquen a Dios ahí van a encontrar respuestas para todo para absolutamente todo para lograr sus sueños para alcanzar su, sus metas profesionales personales Dios
0: ¿alguna llamada o conversación pendiente con alguien?
1: Mm, creo que no yo trato de no soy de esas personas que me reservo las cosas yo si sí tengo que decir algo, si, si tengo que decirte que te quiero, te lo digo, no, no me lo guardo, no lo postergo, porque tengo muy presente de que tal vez mañana no estemos acá, así que no, no tengo nada pendiente.
0: ¿Gary se arrepiente de?
1: Mm, de haber estudiado ingeniería ambiental. <risa> que ya viéndolo ahora sí me ha ayudado bastante haciendo, o sea, desde otra perspectiva logré obtener conocimiento que tal vez no lo haya tenido ahora.
0: Ya sabemos de qué se arrepiente. <risa> ok, Gary. Hermano, un recuerdo de tu infancia. Mm. Mira que vos viviste la, las dos épocas, ¿no? Bueno, yo también, no hay no,
1: que me haga también el jovencito. ¿no? <risa> A ver. Lo que, lo que no he visto ahora es eso que podía compartir más con tus amigos, no, no había mucho tecnología, pero había esa, ese contacto más directo con tus amigos, el salirte a, a jugar un partido ahí afuera de tu casa, andar en bicicleta con esa tranquilidad, con esa paz. Creo que eso, porque ahora yo veo a mi hija, por ejemplo, mi hija vive conmigo, mi hijo vive en Cochabamba, casi no estoy mucho tiempo con él, pero veo a mi hija que está ahí todo el tiempo encerrada este, peor ahora con la pandemia digamos claro. ¿no? no tiene esa posibilidad de compartir de interactuar con otras con otras chicos de su edad con otras chicas de su edad digamos ¿no? y nosotros sí lo, lo tuvimos lo vivimos
0: sos sí. de, de pocos amigos o de grandes cantidades
1: no yo soy de pocos amigos eh, no soy muy muy amiguero como decimos acá no soy muy amiguero Tener muchos conocidos pero pocos sí, amigos exacto correcto un sueño por cumplir Gary eh, quisiera como que tener una libertad así financiera Y dedicarme a viajar y a, y a cazar y a obtener muchas experiencias A eso apuntas A eso apunto Quisiera dedicarme a crear solo mi contenido Y con eso viajar y conocer Aprovechar cada minuto de, de la vida para, para llenarme de cosas nuevas
0: Justo estábamos hablando de tu, de tu nena La he visto que te graba a veces que sí, también salen video y ella apunta también a crear contenido porque ahora los chicos vos sabés que antes soñábamos con otras profesiones pero ahora ellos sueñan, sueñan con ser youtuber creador de contenido ves que va para ese lado o lo ves como que un hobby todavía no se define
1: le gusta mucho porque te cuento que como como siempre trabajé en televisión ella se ha criado en ese ambiente, entonces de chiquitita me acompañó al canal, siempre se relacionó, siempre, incluso desde que estaba en la barriga, salió en publicidades, salió en una de Clínica Montalvo, ya con esas ecografías 4D, y no sé qué, entonces de ahí empezó a salir en publicidad. Está en los genes ya. Ajá, está en los genes. Ha participado en muchos spots y le gusta, le gusta mucho. Yo creo que sí, apunta a eso sabe editar ya a veces me ayuda en la edición me ayuda en la producción grabando no es una profesional obviamente pero está aprendiendo no, pero y le gusta seguro,
0: seguro que mejor que mi equipo lo hace pero le... <risa> chicos los quiero y eh, le gusta Gary ¿se puede vivir de, de YouTube en Bolivia?
1: se puede claro que sí se puede es más otros amigos colegas que son YouTubers ya solo viven de YouTube se puede vivir es nomás a, a meterle A meterle duro a, la, a las producciones No desesperarse Y siempre a dar lo mejor ¿no? Uno piensa, pucha, ya lo voy a hacer Solo por sacar video, por cumplir Y no, sí. siempre tenés que dar el 100% Porque uno cree que no lo están mirando Pero las marcas están ahí Prestándote atención ¿Qué se viene, Gary? ¿Qué proyectos con Gary Blowers eh, No tengo mucha frecuencia En subir video Precisamente por lo que eh, soy dependiente, pero ya conseguí una persona que me va a ayudar en la edición, voy a tener más tiempo. ¿Qué se viene? Se viene más contenido en Gary Blogger, más seguido, con más frecuencia. Y también he, he empezado un par de proyectos independientes, unos emprendimientos. Y la idea es independizarme, ¿no? Independizarme y poder llegar a crear mi propio contenido y vivir de mi contenido. Eso quiero.
0: Es más, vi, creo que, si no mal lo recuerdo, en una historia de Instagram tuya, uh -huh. que si no, no seguís en Instagram, no sé qué estás haciendo de tu vida. Así que seguí a Gary y seguíme. Que eh, te invitaron a una charla de youtubers, uh -huh. creo que era con Mario Ruiz, si no me
1: equivoco. Sí, sí, con, con Mario, Mario ¿no? Ruiz.
0: Y vos posteaste algo así como que, como que esa charla te hacía falta uh -huh. porque estabas dejando a un lado justamente tu sueño que exacto. es poder vivir
1: de... ¿Cómo te acordás? Eh? <risa> he, hecho acordás.
0: Tarea, he hecho mi tarea, hecho mi tarea
1: <risa> Sí, exacto porque hay tiempos que me... hay temporadas altas, digamos, en la televisión que si yo vienen las elecciones y voy a estar metido en eso y me olvido de mi canal, lo, lo descuido digamos, ¿no? Entonces esa charla este, me hizo recordar de que eso es lo que quiero realmente, digamos no y que no tengo que descuidarlo Sí, es así Tienes
0: ya tu canal prácticamente está llegando a los 40 mil, si no me equivoco. Sí.
1: Ya está llegando a los 40 mil. Esperemos que hasta marzo ya lleguemos.
0: Y lo has hecho en un tiempo récord.
1: Acabo de cumplir dos años. Ya no sé si será récord. Pero
0: los primeros 20 mil creo que lo hiciste en seis, seis meses, ¿no? Sí, sí. Pero los primeros diez mil. cifras lo... realmente.
1: Los primeros diez mil lo hice en tres meses. Porque Fue súper bien. Algunos van Lo que pasa años. es que empecé con todo y como que ya tenía un par de videos grabados y e iba subiendo con frecuencia. De ahí ya se, se me acabaron claro. y ya no tuve el tiempo de hacer más videos y no aproveché ese momento que me estaba yendo bien y, y por no tener esa constancia fui, fue bajando, digamos, ese crecimiento. ¿Crees que
0: esa es la clave del éxito para crear contenido? Tener
1: constancia. Y tampoco es este, cantidad, no, o sea, tiene que haber un equilibrio entre, entre cantidad y calidad. Tienen que ser buenos trabajos y ser constante al mismo tiempo. Porque nada sirve que estés subiendo todos los días cualquier cosa, ¿me entiendes?
0: Correcto. En la comunidad de, de youtubers, ¿qué, ¿qué amigos te ha dejado la
1: plataforma? Tengo muy buenos amigos. Hugo Arredondo, Hshow, Caplex, Julio Jeredez, son Son buenos amigos, son los, los más allegados, digamos. Y son referentes también. De YouTube, de Instagram también, tengo muy buenos amigos, el Capi, el Eduardo Capi. Salvatierra es muy buen amigo, Marco Farel, <risa> que ya, ya estamos conociéndonos más, pero sí, eh, son buenas personas, porque ya he tenido la oportunidad de conocerlo más en la intimidad, y son muy buenos chicos.
0: Te escuché en otra, en otra entrevista, como te digo, he hecho mi tarea, te tuve talqueando que te hablaban justamente de los famosos haters, los... Odiadores que tenemos, los mm -hmm. fans confundidos. Eso. Y vos decías que directamente lo bloqueaba de tu, de tu red. ¿Eso ha cambiado o, o sigue? Lo seguís <risa> bloqueando y no quiero a esta gente.
1: Al mía? principio los bloqueaba, Todín, o lo que ponían ahí <risa> sus comentarios medios desubicados. Pero ahora, como te digo, ya, como no tengo mucho tiempo, ya, ya ni les tiro pelota, ya los dejo ahí nomás <risa> que se queden. A veces esos mismos haters, me pasó que stalkeando a uno, me tiraba así un montón de odio, de hate, pero antes, unos meses antes, pucha, me estaba recontralabando, digamos. No? Y después de su hate, otra vez me estaba diciendo cosas buenas, así que pero, son fan confundidos, tan tan confundidos. Así que ya lo dejo ahí nomás. Ya no le tiro pero eh, Sirve pelota. para algoritmos. Uh -huh. Sirve ahí para, para hacer números.
0: Lamentablemente, hace unos meses atrás, te te dio el COVID y justamente le decíamos aquí al sonista que no mencionemos la palabra porque desmonetizan, pero yo no monetizo todavía así que la vamos a decir <risa> se
1: puede ya te cuento <risa> ah, ya, ya se, se puede? puede se puede ah,
0: puede decirlo no Mayone con tranquilidad eh, comentame un poco la experiencia el calvario que tenés que hay que vivir con nuestra querida salud
1: pues yo creo que me haya muerto si no haya sido por mi hermana mi hermana estuvo ahí todo el tiempo ella me hacía los yuyitos le dicen los los tarijeños creo los tecitos los matecitos me daba mi medicina, la comida, digamos, ¿no? Si no había estado ella, no sé qué hubiera hecho, porque yo no sé hervirme ni agua, hermano. Somos dos. Verdad. Así que gracias a ella, gracias, hermana. Si ves esto, te agradezco mucho de corazón. Y a Dios, pues también, ¿no? Que claro. me dio una oportunidad más de, de revivir. Porque me dio fuerte, me dio súper fuerte. En algún momento dije, pucha, ya me voy, digamos, ¿no? Verdad.
0: Hablando de, de hermanos, ¿cuántos son?
1: solo hermano? mi hermana
0: solo tu hermana solo ella. vos sos el, el mayor
1: Yo soy el mayor y es mi hermana por parte de mamá porque como uh -huh. te dije mi papá murió entonces mi mamá se volvió a casar y somos hermano por parte de madre
0: Gary una pregunta que no te haya hecho
1: mm... Mm -mm 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 -mm. creo que estuvo completa <risa> creo que estuvo completa la, la entrevistita Ajá.
0: Gary eh, decime tus redes para que las personas te sigan eh, todas las que tengas disponibles
1: Gary Blogger todas las redes con V chica, V Blogger que viene de blogs Gary Blogger y yo Instagram también.
0: Facebook Youtube le estoy metiendo a los blogs así
1: que ahí estoy a pedir consejo bien le metemos ahorita ahí
0: <ríe> hermano antes de despedirnos siempre he dicho que cuando hagamos los episodios de íntimo voy a dar el espacio para que el invitado eh, diga lo que Quiera decir. Eh, lo, si vos querés dar un consejo, si querés mandar a alguien a, a buscar al Señor, <ríe> si querés dar agradecimiento a tu familia, lo que vos querrás. Tener el micrófono abierto para dirigirte al público ¿Ya? y decirle, muchachos, esto y esto
1: y esto. Ok, antes que todo, no me gusta decir, no sé por qué dicen antes que nada, sin, sin nada, no, no existe nada. Antes que todo, <ríe> muchas gracias a vos, hermanos, a ustedes, chicos, por su tiempo. Aprecio mucho, ese es el el activo más preciado que tenemos gracias por su tiempo gracias por invitarme gracias a mi familia a mi madre a mi hermana a mis hijos que siempre están ahí para todo y aprovechar de decirles que siempre me preguntan en YouTube cómo hago para crecer cómo hago para esto eh, incluso me, me dicen este ¿Qué se, llama? ¿Qué se puede llamar mi canal? ¿Qué puedo hacer en mi canal? Entonces, pariente, primero estar seguro de qué es lo que querés hacer. Porque si no sabes qué querés hacer, no hagas. Primero estar seguro. Y si vas a hacer algo, hace algo que te guste, que te nazca. Quisieras algo algo que no te fueran a pagar nunca, pero lo vas a hacer con mucho amor. Eso hacerlo. Entonces, todos los seres humanos somos diferentes uno de otros, todos. Y eso que te caracteriza... Eso que te hace único, eso hacerlo, hermano. Y vas a ver que te va a ir bien cuando le metas pasión, amor, constancia No hay cómo pelarle, esa es la fórmula. Te va a ir bien, hermano. De repente, no ahorita, pero de aquí a un mes vas a ver cómo vas a salir adelante con todo eso.
0: Qué más que un experto en redes. Gary gracias. Gracias, hermano. Mucho amor. Esto fue íntimo. Aplaudan, chicos, por favor, para que vean que hay gente, que hay producción. Un abrazo, nos vemos en un próximo episodio.